0: Merhaba sevgili izleyiciler hafta sonuna girerken cuma günü Almanya'da 22 kişi bir sivil itaatsizlik eylemi yaptıkları sırada gözaltına alındılar. Eylemciler Kuzey Rennes R- Vesfalya'da bu eyalette bir köyde liyit madeninin genişletilmesi çabalarını engellemek üzere işte kah kesilmek istenen ağaçlara kendilerini incelemişlerdi kah iş makinalarına. E, bu tür eylemler son yıllarda dünyanın aslında dört bir yanında Türkiye'de de biliyorsunuz. Yaşam alanlarını korumak isteyenler tarafından işte doğasını, suyunu, ağaçlarını korumak isteyenler tarafından sık sık yapılıyor. Ama özellikle iklim aktivistleri daha örgütlü bir şekilde dünyada ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan başlayarak son 10 yıldır e, bu tür sivil itaatsizlik eylemleri de çok Yoğunlaştırdılar. İşte belki hatırlarsınız İngiltere'de Heathrow hava alanının genişletilmesi çabasını engellemek için yine böyle uçuşları engellemişlerdi. Yahut işte e, yok oluş isyanı adıyla birçok işgal eylemi yapılıyor başkentlerde e, yıllardır. İşte e, mahkemeler İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde bu tür eylemlerle ilgili açılmış davalarda aktivistler lehine e, kararlar almaya başladılar. Bu önemli bir gelişme. Hemen soracağım. Avukat Doktor Hikmet Can Koyuncuoğlu konuğum ve e, bu eylemleri izliyor. E, merhaba e, Sayın Koyuncuoğlu. Şimdi siz yeni de bir yazı yazdınız bu konuda. E, onun için daha detaylı e, sorular da soracağım ama öncelikle belki seyircilerimize biraz sivil itaatsizlik nedir hukuksal açıdan ne anlama gelir? Onu anlatın.
1: Tabii çok teşekkür ediyorum. E, esasında konu e, kuramsal olarak yani yazın olarak 1849'da Henry David Thoreau'nun yazdığı bir makaleyle ortaya çıkıyor. Ama ondan önce de sıklıkla örneklerine rastlanan bir eylem biçimi. E, pozitif hukukun var olduğu günden bu yana e, bu hukukun yürüttüğü hukukun belli bir e, normunu ihlal ederek ve bunu bilerek ihlal ederek vermek istediği mesajı kamuoyuna vermek isteyen ve bu ihlalin sonucunda karşılaşacağı cezai yaptırmada baştan ve peşinden e, yaşam öz saygısı gereği hazır olduğunu bildiren e, kişilerin e, tercih ettiği bir eylem biçimi bu. E, dediğim gibi e, Toro'nun hikayesinde e, Meksika Savaşı'na karşı olmasından kaynaklı olarak vergi ödememesi, benim vergilerimle bu savaşı finanse ediyorsunuz ve bu sadece kölelik sisteminin e, geliştirilmesine yol açıyor Düşüncesiyle başlattığı bir sivil itaatsizlik elemi daha sonra Gandhi'de, Martin Luther King'in bir takım eylemlerine de konu oldu. Türkiye'de cumartesi anneleri güzel bir örnek. Daha önceden de tabii 1850'den de önce yapılıyordu ama bu adla sivil itaatsizlik adıyla bu makaleyle ve daha sonrasında bu tarihi kişiliklerin bunu pekiştirmesiyle karşımıza çıktı diyebilir.
0: kendimi kapatmışım. Yani, e, e, iklim aktivizmiyle ilişkilendirelim. Özellikle son e, yıllarda, son 10 yıldır giderek artan bir şekilde e, kamuoyu zaten bilinçleniyor. İklim krizi e, kaçınılmaz bir gerçek olarak hayatımıza da girmiş durumda ama tabii iklim aktivistlerinin eylemleri e, özellikle iktidarları önlem almaya zorlamak açısından ve kamuoyunda bilinç yaratmak açısından çok önemli. E, bilebildiğim kadarıyla e, işte Tabii ülkesine göre değişmekle birlikte e, bir takım cezalara da çarptırıldıklarını görüyoruz bu aktivistlerin çünkü işgal eylemleri yapıyorlar, özel mülke giriyorlar ne bileyim e, işte ya da kamusal bir alanlı e, bir uçuşu. Diyelim ki yani onlarca uçuşu iptal ettirtebiliyorlar. Ama siz dün T24'te yayınlanan yazınızda da vurgladığınız üzere daha önce iklim, iklim aktivistleri daha aleyhine çıkan kararlar Avrupa'da değilse değil sevdim İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde değişmeye başlamış. Biraz açar mısınız neden bu değişiklik oluyor?
1: Ee, Tabi çok doğru bir noktaya geldi şimdi konu. Esasında sivil itaatsizlik eylemleriyle iklim aktivizmini birleştirdiğimiz bir mecra var, bir alan var. Orayı doğru anlamak lazım daha ileri gitmek için konuya ilişkin olarak. O da şu her sivil itaatsizlik eyleminin sonucunda cezasızlık sonucunun çıkacağını önceden düşünmemiz doğru değil. Ee, dediğim gibi çoğu zaman bunun bir mesaj gereği bu cezaya razı olan kişilerin baştan bunun kabul ettiği bir eylem şeklinde de tezahür ettiği çok oluyor. Fakat İklim aktivistinin boyutunda değerlendirdiğimizde konuyu. iklim aktivisti özellikle <gülüyor> bu cezalandırılma sürecini bekliyor. Bu yargılama sürecini e, çağırıyor ve bu yargılama sürecinde yapacağı savunmada e, yazımda da belirttiğim gibi zaruret hali savunmasını mahkeme önünde ortaya koyup bundan dolayı cezasızlık daha doğrusu hareketinin hukuka uygun olduğunu bir diğer de, işte de meşruiyet bekliyor. Bu bir itaatsizlik eyleminin sonucunda meşruiyet kazanılması isteği ve arzusu ve bunu bir mahkeme önünde e, perçinlemek duygusu yeni bir konu. İklim aktivistinin buradaki temel e, bakış açısı e, dünyaya, çevresine, kendisine, sevdiklerine gelebilecek yakın bir zararın, çok yakın ve beklenen bir zararın muhtemelliğinden kaynaklı olarak bunu yapmak zorunda olduğu, bunu e, kamu yararına, kendi yararına, çevresi yararına, dünya yararına yaptığı ve bundan dolayı da bir ceza görmemesi gerektiği şeklinde bir savunmayla ilişkilendiriyor. E, buna daha derin de girebiliriz bu savunmayı ama size bırakmadan önce sadece şunu söyleyeyim. Evet, bu savunmalar kabul görmeye başladı.
0: İşte Bu çok e, önemli. Belki işte
1: uluslararası... E...
0: Sonuçları da olacaktır. Onu da soracağım ama. E, şimdi Türkiye'de de aslında ben de sizin yazınızdan öğrendim. E, i̇şte diyelim ki işte diyelim, madene giriyor eylemciler işte e, ve cezalandırılıyorlar özel bir ülke ya da cezalandırılıyorlar bilmiyorum ama borçlar hukukunda aslında bu söylediğiniz anlamda bir e, madde varmış. Yani eylemciler lehine de Gör- kullanılabilirmiş o madde. Biraz orayı açarsınız. Türkiye'de son dönemde biliyorsunuz çok fazla maden karşıtı işte doğa alanı karşıtı eylem yapıyor aktivistler ve orada yaşayanlar, yerel halk.
1: Bu, bu çok teknik hukuka girmeden şu çok önemli ayrımı söylemem lazım. Hukuk özel hukuk ve kamu hukuku diye ikiye ayrılır. Borçlar hukuku özel hukukun içindedir. Ceza hukuku kamu hukukun içindedir. Şimdi bizde olan borçlar hukuku bir tazminat yükümlülüğünden kurtarır. Yani der ki, çok basit bir kürsü örneğiyle açıklayayım annemlerin zamanından. Karşıda bir yangın varsa ve o gördüğünüz yangını söndürmek için bir arabanın içindeki yangın tüpünü almak zorundaysanız, o arabanın camını kırdığınızda onun tazminatını zararını ödemezsiniz. Bu bir borçlar hukuk ilkesidir. E, fakat tazminat sorumluluğunu ortadan kaldıran bir ilkedir. Bu e, kırdığınız cam yerine özel mülkiyete müdahale, ee, izinsiz geçiş gibi ceza hukukunda kovuşturmaya tabi bir eylemi yaptığınızda Türk ceza yargısı sizi bundan muaf tutacak bir hükme sahip değil. Sadece bir indirim sebebi olarak ortaya koyabilir. İşte orada Anglo-Amerikan hukuku yani içtihat hukuku dediğimiz Anglo-Amerikan ile kıta Avrupa hukuku birbirinden ayrılıyor. Biz kodifikasyonlara bağlı Alman hukuku İndan kaynaklanan Cermen hukukunun temelini aldığı bir hukuk sistemine tabiyiz. Türkiye'de buraya dahil İsviçre ve e, Alman hukukunda temelinde. O yüzden ceza hukukunda bir yaptırımsızlık meşruiyet beklentisi buradaki sivil aktivist için çok ötede bir beklenti. Ya da Kandilat belki uygunluluğu... şimdi
0: ya, ya da belki şu aşamada çünkü ben tekrar sizi Yazınıza da konu olan e, Avrupa, e, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davalara çekmek için hani bir e, burada virgül koymuş olayım söylediklerinize e, çünkü birbirleriyle etkileşir, değil mi? Yani dünyanın bir yerinde alınan kararlar. Şimdi biraz anlatabilir misiniz neler oluyor, neden değişmeye başladığını düşünüyorsunuz e, tavırın hukuki açıdan e, bu aktivistlere karşı?
1: Şöyle son sorunun soruyu en sonda yine yani ilk sorunun soruyu en son geleyim çünkü. Tümlemem lazım e, konuyu. Uzun zamandır yapılıyor bu savunmalar, evet. Ben de e, birkaç yayında dinlediğimde buna e, vakıf olmuştu ve inceledim biraz. Ve gördüm ki e, bir 20-30 senesi var e, bu iklim aktivistlerinin mahkeme önünde kendilerini beraatle sonuçlandırması ilişkin yaptıkları bu çabanın. İlk olarak İngiltere'de 2008'de nispeten 12-13 senenin geçtiği bir kararla ortaya çıkıyor beraat kararı oluyorlar bu savunma kapsamında bu savunmanın faydasıyla o bir tabii ki e, milat olarak ortaya çıkıyor fakat dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde o şatit down eylemleri, Green ile ilişkili eylemlerin yaygınlığından kaynaklı olarak e, bu işe bu işin mahkemeler tarafından kabulü daha büyük bir beklenti içinde ve hararetle yapılıyor bu savunma. İlk etapta Mahkeme başkanının bu savunmanın yapılmasına izin vermesi lazım. Yani demesi lazım ki evet sen belki jüriyi ikna etmek istiyorsun. Ortada bir zaruret halinin olduğuna ilişkin fakat benim seni jüriyi ikna etmeme izin vermem için bu savunmayı yapmaya değer bir durum ve şartların oluştuğunu teyit etmem lazım demesi lazım. İlk başta 10 sene 15 sene mahkeme başkanları izin vermiyor bu savunmanın yapılmasına. Yani jüri ne verecek kararı da bilmiyoruz. Çünkü usul olarak bu savunmayı devreye sokulamıyor. Son dönemlerde ilk etapta işte bu 18-19 senelerinde mahkeme başkanları peki özellikle temiz mahkemesinden gelen kararlarda hayır izin verin expertleri, uzmanları, iklim konusundaki uzmanları, iklim politikaları konusundaki uzmanları mahkemeler dinlesin. Jüri dinlesin şeklinde bir e, temayül başlıyor. Buna uyarlayan mahkemeler sonucunda da jüri önünde uzman tanıklar dinlenmeye başlıyor. Yani bu aktivist diyor ki bir sorun bakalım tane ben bunu yapmasaydım gerçekten bu karbon emisyonu bir süre sonra benim çocuklarıma size çevreye nasıl bir zarar verecekti? Bunu anlatan uzman tanıklarının sonucunda ise jürilerin çoğunlukla ikna olduğunu görmeye başlıyoruz. Arda, arda e, bir takım kararlar var. İlk önce tabii e, delil sizinden bir beraat çıkıyor ortaya. Çok sevinç yaratmıyor yazımda da belirttiğim gibi. En son aşamada ise 6 kişilik jürinin 5 tanesi. Evet bunu yapmak zorundaydı yoksa bu bir e, felaket hali oluşturuyordu. Biz bunu beraat ettiriyoruz diyor 6'ya 5 oranla. Müthiş bir sevinç yaratıyor. Tabii ki hala daha niye oy birliğiyle bu karar alınmamış kaygısı e, soruları var. Ama gidişat o ki e, bu özellikle İngiltere ve Amerikan mahkemenleri yaygınlaşacak. Şöyle kapatayım kıta Avrupa'sına yansıması tartışılacak konu. Teknik hukuki bu konu. Oradaki kodifikasyonu daha iyi incelemek lazım. İçtaat hukukunun egemen olduğu İngiltere ve Amerika bu işe öncülük edecektir.
0: Ama iklim aktivistleri açısından aslında çok önemli. Çünkü bu noktaya getirmeleri de bu sivil itaatsizlik eylemleriyle kamuoyunda farkındalığını artırmış olmaları ile ilişkili anladığım kadarıyla. Yani bu dünya çapında ses getiren eylemlerle ya da bana öyle geliyor bir haberci olarak. Ee, bu anlamda önemli. Yine de ben e, şunu da sormak isterim. Yani e, şimdi e, ya, iklim krizi giderek e, kaçınılmaz bir şekilde herkesin gerçekliğini kabul ettiği e, bir durum olarak var. Hadi başlarda biliyorsunuz hani uyduruluyor falan da deniliyordu. Artık ülkeler bir takım önlemler alıyorlar. Dolayısıyla e, o bakışla hukukun e, aldığı kararlarla iktidarları da yönetimleri de etkilemesi söz konusu olabilir mi? Yani bu, bu nereye yol açar bu? En azından şimdilik Amerika'da ve İngiltere'de diyelim. Sonra belki dünyada.
1: <gülüyor> ee, evet. Ee, yani en önemli nokta. <gülüyor> Evet evet evet. O tam doğruya geleceğim. Ee, en önemli en heyecan verici yeri burası esasen konun. Ee, niye heyecan verici şu açıdan? Ben bunu şu, yazımın dışında söylemek istediklerimi burada bu vesileyle ifade edeyim. Şöyle okuyorum bu gelişmeleri. Esasında işte Magna Carta'dan beri var olan veya halk adına bir takım yetkileri kullandığı belirtilen üç temel makam, otorite, ki bunlar yasama, yürütme, yargı, bizim de içinde bulunduğumuz demokratik sistemlerde, bu üç otoriteden bir tanesinin diğerlerine nazaran daha hızlı, daha proaktif ve Diğerlerinin yetki alanına biraz da müdahale edici şekilde iklim değişikliği noktasında öncü bir rol oynadığını görmeye başlıyoruz. Şimdi bu ne kadar yapabilir? Ee, bağımsız mahkemeler ifadesi doğrudur. Ama şunu unutmamak lazım. Ee, yasama ve yürütme merkezileşmiş otoritelerdir. Yani parlamento bir merkezi otoritedir. Aynı şekilde iktidar dediğimiz yürütme kavramı da bir merkezi otoriteyi bütün kurullarıyla teşkil eder. Yargı ise... Ee, bir teşkilattır. teşkilatlar Teşkilatlardan oluşur. O yüzden onların kendi yargı bölgeleri vardır. Bugün Portland, Oregon'daki bir mahkemenin kararından bahsederiz. Yarın Washington'daki, yarın İngiltere'nin kent bölgesinde dediğiniz gibi Ron Westphalia'da Almanya'ya gider mi diye bakarız. Ama bu e, bir merkezi yargı kararıyla iklim politikalarının değiştirilmesi noktasındaki beklentiden ziyade bence şu mesaj açısından çok heyecan verici. Mahkemeler diyor ki, senin pozitif hukukunu çiğneyen, engelleyen, senin iktidar olarak ortaya koyduğun, parlamentoda çıkardığın yasaları yürütürken, uğradığın akamette, uğradığın zafiyete ben yol açacağım, ben izin vereceğim. Senin yasalarını çiğneyenleri ben dışarı bırakacağım. Bu sıklıkla olmaya başlarsa, düşünebiliyor musunuz bu kadar kuvvetli bir teşkilat ağı olan, Greenpeace gibi bir örgütü olan aktivistlerin bunu kullanmaya başladığı bir ortamda ufak ufak kaotik görüntüler ortaya çıkmaya başlar. ve yani ister istemez iktidar politikalarını buna göre revize etmek zorunda kalır. O yüzden yargı önde gidiyor. Ama hangi yargı? Bir takım küçük mahkemeler diyelim şu an. Ama bu yaygınlaşırsa, emsal karar nitelikleriyle yaygınlaşırsa bunu çok iyi kullanacak bir e, aktivist çevre olduğunu bütün dünya biliyor. Bu arada popülizme karşı da... E- Aktivizm ve e, bağımsız
0: yargının ortak mücadelesi bir çare olabilir. Bu dışı da e, popülist liderlere karşı buradan gözüktü diye e, düşündüm. Son olarak e, nasıl takip edilmeli bu tür süreçler? Yani bir hukukçu olarak baktığınızı biliyorum ama aynı zamanda bir vatandaş olarak da e, ve ülkemizde de e, doğrudan iklim aktivizmiyle ilişkili olmasa bile çok akut bir konu bu. Ee, yani insanlar doğ- yaşam alanlarını bayağı talan edilmesine karşı işte Türk işte madenlerle işte barajlarla bir daha bilinçli bir şekilde direniyorlar. Hani böyle bir ilişkilendirme, bu tür hukuki kararlar uluslararası eylemler böyle bir e, küresel dünyada yaşıyoruz, birbirimizden etkileniyoruz. Nasıl sonuçlar olabilir? Onlarla bitirelim. Tabii.
1: Ee, dediğim gibi hukukçu olarak bakarsam çok da ileriye götüremeyeceğim bir senaryo olur bu. Çünkü ne yazık ki uluslararası bir mahkeme yok. Yani bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi falan var ama biliyorsunuz burada bile e, anayasa hükümlerine rağmen onlara ne kadar riayet edildiği çok tartışmalı. O yüzden e, kararlarının yeklesak olarak uygulandığı temel bir uluslararası mahkemeden bahsedemiyoruz. Mahkemeler kendi yargı alanlarına ilişkin hakimiyet içindeler ve üst makamları var. Temiz Mahkemesi'ne kadar gidiyorlar. Evet hukuk açısından konu e, o davanın, o yargılamanın içindeki aktivistleri konuna alacak kadar hücresel gözükse bile bir hukukçu, teknik hukukçu açısından bunu böyle söyleyebilecek olmama rağmen verilen mesaj anlamında size sonuna kadar katılıyorum. Birbirinden etkilenmemesi ve bir zincir etkisi yaratmaması imkan yok. Ben de kaç gün önce, bir hafta on gün önce Kadıköy'deydim. iklim değişikliği ilişkin bir takım konserlerin eşliğinde yapılan bir farkındalık eylemi diyelim. Protesto dendiğinde bile insanlar artık Korkmaya başladı belli bir seviyede. Farkındalık eyleminin içindeydim. Orada bile çok sayıda polisin son derece barışçıl bir gösterinin içinde olduğunu gözlemledim. Fakat şunu bilsin ki insanlar özellikle uluslararası arenada bu işin dokümentasyonu yapılıyor. Ben bu işi araştırmaya başladığımda bu davaların raporlandığı çok değerli toplu web siteleri var. 30-40 tane davanın bütün başından sonuna kadar özelliklerini yazıldı. Yani bunun için hukukçu olmaya gerek yok. Bunu okuduğunuzda dünyadaki gelişimin nereye gittiğini anlayabiliyor. Ve e, kim olursanız olun, mesleğiniz ne olursa olsun yaşayabiliyorsunuz. E, o yüzden hiç de ötesinde birisinde kalmayacağız. E, yakın örnekleri Bergama'da, orada burada, e, başka köylerde, Rize'de zaten yakında gördük. Evet. Bu yayınlarla zaten e, amacına varacaktır. Biz de yapmamız gerekendir, yapacak. Hem hukukçu olarak hem insan olarak yapacağımızı düşünüyorum.
0: Ee, Avukat e, Hikmet Can Koyuncuoğlu çok teşekkürler. E, bilgilerinizi, deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için. Sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için.